0: Guitarrista, começando mais um Palhetada Podcast, podcast do guitarrista que curte ouvir uma história, curte saber da vida dos brothers que tocam com emoção e feeling no braço da guitarra. Hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother, nosso brother Ed, mas antes, só para te lembrar, somos patrocinados pela comunidade do feeling na guitarra, uma comunidade de guitarristas que querem aprender como evoluir na guitarra sem ficar subindo e descendo escala, sem ficar decorando riff ou repetindo sempre os aqueles riffs básicos de sempre paleta chutes, mf mode custom pedals, camisetas larroca e caídos pedalboard tô certo, Pablo, mas tem o Dallas também no carro olha ali, tem um motorista e aí motorista, beleza? Tá de Uber?
1: aí, belezinha, gurizada tudo certo, bora pra cima mas convidado aí já perguntou se eu sou Uber, né? Mas não
2: <risos> não
1: estou Uber eu só, só pego uns horários que eu tô em deslocamento mas acabei de chegar, então tá tudo certo Agora para cima, depois de, de todo mundo ter nos apavorado, dizendo que ia ter um ciclone e tal, eu pensei bah, vamos estar sem internet amanhã. Que nada, Olha, graças é... a Deus, tudo certo. Foi só só. Eu tô,
3: eu tô vendo o teu vídeo que tá que as aves estão balançando na rua. não Tá fraco o vento aí, pelo jeito, né? Tá rolando uma ventania aí. está ah, tá de, tá de boa. Não, mas tá de boa, tá de boa. ontem é isso aí, sossegado. E aí, Como é que vocês estão? Tudo Entrou certo? Espero problema. que esteja tudo certo, meu. Tudo certo. Espero que estejam todos bem por aí. Pra galera que tá aqui no podcast, pra galera que tá nos assistindo, pra quem tá nos ouvindo. E hoje a gente tem um bate-papo muito bacana aqui com o nosso brother. Eu não sei se é Edi ou Edi, ele já vai me corrigir aqui. Edi Riddle é como eu acho que é. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Como é que tá, meu velho? Tudo certo aí, seja e bem-vindo. E
2: grande Pablito, depois desse tornado passando aqui do Rafael, fechou o microfone, grande Rafa, <risos> saindo do seu Uber móvel aí, é. pegando o vendaval pegando o vendaval, ali ó ali ó, as plantinhas tudo voando ali, passou uma vaca voadora ali <risos> aí, o é o seguinte é Ed Riddle, né e esse Ed Riddle ele vem é, é Ederson, né, Ederson Riddle ah,
3: e... tá o Y é artístico, saquei, saquei é, isso aqui é, é isso aqui.
2: artístico, né, é praticamente uma tríade só a tônica terça e quinta ah. ali no, no Ed <risos> <risos> E, cara, Boa. na verdade, o Ed é o diminutivo de, de Edinho, que é como a galera das antigas me conhecia, né? Bah, o Edinho, o Edinho, o Edinho. Pode crer. E aí, em determinado momento, quando eu tava tocando, é, um brother, dá-lhe, Mr. Ed! Aí eu, ah! E aí, ficou o Mr. Ed, ficou o Ed Riddle, né? Como o nome artístico aí, né?
3: Pode crer, tu viu, tu viu a, a mudança né? de Ederson, Edinho, Mr. Ed... Ed, foi uma Foi né? uma trajetória até chegar, né? Cara, são 10 anos no mercado, né, velho? É, é, não, não foi evoluindo. Acho que não tem como diminuir mais que isso, né? Eu espero que não. Senão a coisa fica monociada. Não não, né? né? <risos> não, 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 Aí fica doento. Só tem é, que exatamente. terça, viu? É, é, daí fica power chord. Power Cord. Aqui, ah, é, agonizada. Show de bola. Cara, massa demais ter aqui conosco e, cara, sem muito rodeio. Queria que tu contasse a galera e a gente também, que eu quero conhecer a tua história. Quem que é o Ed? Como é que começou na música? Como é que foi a tua trajetória até aqui? Quem é que te influenciou? E pode contar as histórias engraçadas, do meio do caminho, as coisas bizarras, que é as partes que a gente mais gosta de saber.
0: É, eu tá antes de eu começar ontem, o Dallas estava serrando e tipo, ah, conta as histórias Oi? mais sórdidas e não sei o que <risos> eu.
3: Sórdidas? Se não, não. Uma... Ah, mas Uma vez que, que eu aqui. falei, você canal, né, velho? Uma vez. Não, 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 não. Não. Não,
1: não precisa economizar, pode falar, a gente tem tempo.
2: Não, não esquece os detalhes sólidos, a gente está aqui para ir, ir engraçados ah. tá bom, tranquilo não. tem, sempre tem, né tem, sim, mas sim. eu acho que o pessoal do Uber aí é que tem mais história para contar <risos> <risos> é, é. Mas, sacanagem bom, gurizada, o, o Ed começa há muitos anos atrás, aí. eu já tô ainda na faixa dos 40, né bicho sei que não parece, mas Estamos aí com, fazendo 4.4 esse ano, né? E a minha história na música começa aos 12 anos, né? Aprendendo a tocar na igreja e tal. É uma vida... Não sei se tem alguém contemporâneo aí como eu. Pablito, não sei como é que o Pablito tá de idade, mas deve ser novinho, né? Pablito... Vamos
3: ver se tu vai me deixar feliz ou triste. Fala aí quanto é que tu acha. Ah,
2: é, eu acho que tu tem 3.2, Pablito. Ah!
3: Eu aluguei todas, cara. Deixou que eu sou mais novo que o Rafa, cara. Tá louco? Tem 40, velho. Tem 4.0. Aí, ó. Então, é, aqui é sou eu, só eu que tô
1: surrado mesmo.
2: <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho 33. Ah, aí. Pô, e, e tem o um brother aqui que eu, eu, sou um eu não tô. Eu não... O Léo. É o o Léo. É o
3: ponto, é o ponto, o ponto ali, por estratégia, aqui é que como uma conta compartilhada, aí todos podem usar sem aparecer o um nome, tem que estar tá se explicando. Fica lento. Ali. Que cara, ah, Eu sou, mas,
2: eu cara, sou cara, mais porque...
0: novinho, eu tenho
2: 29. Ah, na é gurizada novinha, novinha ainda. Sim. Eu vi na década de 90, né, como o Pablo também, a gente hum, pegou mas... uma fase aí, tensa, né, Pablo? Uma fase sim. que era difícil ter acesso a material, ao conteúdo, aquela história, a velha história dos guitarristas nego velho, né? Uhum. Começa por aí. Mas eu comecei bem cedo, comecei com 12, aprendendo a tocar na igreja. E aí a, a grande ideia lá da igreja era o seguinte, né? O cara chegava para cantar e a gente se virasse para tirar as músicas e achar o tom do cara. Né? Sim, sim. Até hoje é assim, pelo que eu vejo o pessoal falar, é, acontece direto isso ainda né mas assim, é, eu tô falando de um, de um jeito mais é, simples, assim, de um jeito também mais engraçado, mas, cara, eu eu tô aí nessa estrada há mais de 30 anos, eu venho de uma outra formação, eu trabalhei multinacional, trabalhei em empresas como Dell e Santander, entre outras, né, e, cara, eu, em 2000 e, 2011, eu resolvi mudar mesmo de vida, porque eu sempre lecionei, aí eu... Realmente faz 10 anos que eu fundei a Guitar School, que a minha concepção aqui é a melhor escola de guitarra de Porto Alegre, e do Brasil, e do mundo. <risos> Mas, cara... Então é esse cara que aprendeu a tocar bem cedo, começou a desenvolver a questão de repertório também, rapidamente, mais voltado para música instrumental, Satriana, Steve Vai, Ing Mouse né? Então, nessa linha. E aí... Uh, decidi depois de um tempo de carreira realmente abraçar a música né? e hoje eu faço música na URGS né? faço música popular lá né segue
3: mais? resumiu, segue aí como é que te influenciou? como é que foi a parte dos seus estudos? conta lá do início
2: lá sem medo ah tu quer que eu conte tudo mesmo? Ah, tipo claro assim, isso, entregar o Morro é claro. Bandido um aqui ouro, no podcast claro. 71 Ó, a galera é que vai escutar esse podcast o Pablo tá de sacanagem já começa o podcast nessa sessão 71. Tu sabe o que significa no, no, no Código Penal? Tu é. tá ligado? O que, que é? <risos> e, cara, e, e não do Chaves, né? 71, é, ah, bruxa. ah, né? Ah, Verdade, é. é. Mais Gruzada, assim, né? Uh, então, cara, eu comecei muito cedo, comecei com 12 anos, cara, são 32 anos de história. Guitarristas que me influenciaram os primeiros, assim, né? Foi Satriani. É aquela questão do ligado, muito bacana, fraseado bonito pra caramba. A melodia do Vai, né, cara? Vai, melodia incrível, técnica e um feeling violento. E, cara, é, pra mim for, foram três caras, assim, que e o Wing, né, velho? Ah, o ing Mons, pra mim é velocidade. Cara, isso aí pra mim era muito triste. E era uma fita cassete, né, mano, que eu tinha. Eu estudei três meses com um cara chamado Ayrton Gelley Amaral, esse cara é formado pela federal aqui de Porto Alegre. Ele ainda leciona, ele ainda dá aula. Um baita do músico. Naquela época já tocava já essas coisas todas aí em cima, em cima. E além de tocar violão erudito, eu fiz acho que três a quatro meses de aula. Era, naquela época era caríssimo. O cara não tinha condição de nada, né? E ele que foi o um cara que me encaminhou assim, né? E aí eu fui trabalhando, buscando material, comprando, comprando guitar player. Né? Eu tenho duas caixas de guitar player desde 1991 ou 92, se eu não me engano e ali foi o começo do Mr. Ed, dando aula na igreja dando aula para os amigos em casa aí meu pai disse, Ó, ah, meu, tem muita gente vindo aqui fecha um espaço, vou fechar pra Tito dar aula e cara, eu já cheguei na, nessa época de adolescente ter 20 alunos na minha casa, uhum. né ah, Meu o teu pai
0: apoiava?
2: o pai apoiava o sim, poder. só quando chegava no verão e não tinha aluno, daí ele dizia, bah, vai procurar uma profissão melhor Sim. Mas, cara, é, foi, foi, foi assim que eu comecei, entendeu, velho? Eu comecei nesse, nesse desenvolvimento, curtindo os guitarristas e pegando uma fita cassete e apertando ali o voltar, passa de novo, tenta tirar, sabe? Foi assim que eu comecei a minha história, a minha trajetória na guitarra. E, e
3: sempre foi de Porto Alegre? Você por aí?
2: É, na verdade, a. a, a... Eu morei em Canoas, que é a região metropolitana, né, é do lado sim, de sim. Porto Alegre, né, São pertinho, né? divisa com Porto Alegre, né, as coisas ah, aconteciam mas... na capital do lado.
3: A maioria dos meus parentes são de Canoas, né, eu morei em Sapucá a vida toda, eu moro em Caxias hoje faz cinco anos, mas eu, meus parentes por parte de pai, são todos, meu pai tem três irmãos, não todos vivos, né, mas são 13 irmãos e a grande maioria é mora em Canoas, então bah, eu vivi muito tempo da minha vida em Canoas, o Rafael mora em Canoas hoje em dia também.
2: Ah, olha aí. Onde, Rafa? Niterói?
3: <risos> Niterói. Não, cara, eu
1: tô, eu tô morando ali no no Marechal Rondon. Eu e o Léo, né? A gente é vizinho
3: de prédio. Ah, gente, o Léo também. O Léo também acabou de se mudar aqui. também. O mesmo, tá o mesmo aí, prédio. Ó.
2: <risos> Legal, velho. É, a nossa prédio é... Do
3: lado
0: é, é... do
2: Chapey Novo, né? Sim, cara. É. Sim, sim, sim. Tô ligado. A, 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 zona, aqui, a conheço zona ali, tá ali. É, cara, cresceu muito. Canoas é uma cidade maravilhosa. Eu sou muito grato. Canoas me deu muita coisa bacana, né? Eu conheci muita gente aqui, terra de, de bons músicos, né? Então, tinha bastante gente legal aqui. E depois que tu
3: começou com essa fase de dar aulas na adolescência e tal, como é que seguiu, cara, teu caminho na música a partir dali?
2: Bom, cara, a, a música foi... Ela sempre teve presente, né? Eu nunca deixei de estudar. A verdade foi... A verdade é essa, né? Como havia uma entre safra nessa, nessa época... E eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu trabalhava em escritório, estudava à noite... E dava aula nos horários vagos. Então, tipo, no sábado de manhã... Sábado de tarde, eu continuava dando aula. Sim. Até o momento que eu consegui um emprego, por exemplo, na Renner... né? Que era um shopping de Canoas... E, e daí os horários ficaram mais justos, né? Não tinha tanto tempo assim, porque trabalhava final de semana... Mas aí fazia trabalho de estúdio, né? Tinha um estúdio ali perto do shopping, que era o estúdio do, do Gabriel, depois foi de um, uma outra pessoa, que era perto do Senai, não sei se os guris estão ligados ali na Barreto ali. Acho que sei. É, então, cara... Uh, e sim, aí né? eu fazia alguns trabalhos de gravação à noite. Então, isso também foi uma coisa que me ajudou bastante, que era ir para um estúdio e tal, e gravar para alguém. Geralmente do gospel, né? Minha vida inteira é, seguiu dentro de, de, desse sistema, digamos assim, né? Eu aprendi a tocar dentro da igreja, toquei com muita gente e, e gravei algumas coisas assim pontuais para algumas pessoas assim, da região aqui também, né? E eu, cara, era sempre trabalhando, estudando e tocando. Ou tocando Nossa. na igreja, tocando em algum evento e estudando.
3: O Senai, esse que tu falou, é aquele que era na frente dos trilhos do trem, né? Bem numa esquina.
2: Isso, isso aí. Tinha um estúdio
3: cara, ali. O Purple. Eu ensaiei no estúdio Purple nos anos 90 ali, cara. Nossa, velho. Isso aí, meu? Isso aí 1996, isso aí. Olha, olha só, né? Que viagem esse, esse mundo, né?
0: Uma geração Cara,
2: para é. 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 tu ver, às vezes a gente tem várias, várias coisas em comum, né? Com, com outra pessoa, que tu não aí é, tem uhum. que chegar num, num clima desse aqui, numa ideia dessa, para tu encontrar essas coisas. O mundo é, é muito louco É muito louco. E tu
3: seguiu, e, é que tu, e como é que foi a tua parte profissional? Assim, tu seguiu dando aula de forma uh, complementar durante muito tempo? Ou por um tempo tu uhum. entrou numa empresa que nem a Rena e seguiu trabalhando? Como é que foi esse, esse esse trajeto aí?
2: Foi assim, né? Eu comecei a trabalhar, cara, com 13 anos. Há tá? uhum. 15 anos eu já tinha minha carteira assinada, né? Então, para poder comprar meus equipamentos, comprar minhas coisas, né? Isso foi importante para mim também, né? conhecer esse lado realmente seletista, né? Você trabalhar numa empresa de você ter um compromisso é, com, uma, com uma firma, digamos assim, né? E tu tem a tua grana ali. E a música realmente foi paralelo. Até cara, uh, 2011 quando eu estava na Dell e um dia de manhã eu não sei se vocês conhecem o Dourado, né? O parque lá da, da Dell é no, quase no meio do mato, o final do parque assim eu fui tomar um café, cara, e, e disse assim: ah, velho, isso aqui não é mais para mim. Isso aqui não é mais para mim. Essa vida aqui de estar tá trabalhando em multinacional e estar tá fazendo toda essa correria, cara, não é isso que eu sonho para mim, né? Eu sempre trabalhei em paralelo a música, sempre me deu um recurso, me deu uma condição, mas eu ainda não tinha me entregado oficialmente à música, né? Uhum. E eu disse assim, cara, eu vou acreditar." naquilo que eu tô vivendo, porque eu trabalhei algum tempo também no Instituto Berea, que era um instituto musical que tinha aqui em Porto Alegre, da Igreja do Brasil para Cristo, né? E eu lecionei alguns anos ali. Tive a oportunidade de ver muita gente transformada por conta da música, assim, tecnicamente, o pessoal evoluiu bastante. E, e, cara, eu fui, ao longo dos anos, desenvolvendo uma metodologia de resultado, uma metodologia de empatia, de se colocar no lugar do próximo, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar depois e tal, até chegar nesse clima aí, cara, quando nesse dia lá, em 2011 final de 2011 eu não não aguentei mais o lance de, de não fazer o que eu amava, era a minha verdade, então eu tinha na época 33, 32, 33 anos, né velho então eu disse, cara, eu vou abrir uma escola e vai ser uma escola que vai ser diferente em Porto Alegre eu vou abrir um prédio comercial, vou fazer todo um trabalho diferente, vai ser todo mundo de fone. Criei um, um plano de negócio, estruturei como é que ia ser a escola, o que, que ia ter, e, cara, pá, dito e feito. Saí de lá, né, e, e montei o meu negócio. Logo depois acabei montando o meu negócio, e tô até hoje uh, lecionando, né, dando aula na Guitar School entretanto temos novidades depois aí vamos colocar em pauta as novidades, o Ed está entrando num outro mercado, né? a Guitar School agora ela está praticamente como um co-working de músicos também a gente está lançando uma campanha muito legal daqui a alguns dias onde eu vou trabalhar com empreendedorismo para professores de música então é um eu estou tomando uma outra, é, uma outra frente, a gente vai trabalhar com mentoria e de antemão já vou abrir para o Pablo para os guris aqui que a gente vai abrir franquia da Guitar School para músicos e empreendedores que terão um, um, um trabalho sólido, de consistência, um método que funcione com normal know-how aí no mercado de mais de 10 anos.
3: Nossa, que massa, bicho. Show de bola! Onde é que fica hoje a tua escola?
2: Minha escola fica numa avenida super movimentada na zona, na zona norte de Porto Alegre, uma área bacana, uma área nobre ali, avenida do Forte, pertinho do Guatemi, com Nossa, vários sim. comércios locais. E, e uma sala muito bacana, muito linda, é um lojão, é uma loja que tem dois pisos, e eu cheguei ali e fui trabalhando aquele lugar, fui aumentando, aumentei o um estúdio, fiz mezanino, fiz mais dois estúdios agora. Então, cara, é um lugar muito legal, tem vaga para estacionar, tem... Cara, é muito é, é, um, é muito tri, é muito tri, é muito bom, muito bom estar ali, muito bom proporcionar isso para as pessoas. Eu acho que é a minha missão, cara, eu acho que ela ela é o lance da guitarra, é tri tocar, fazer um monte de coisa legal, mas pra mim, tá, pra mim hoje é a mudança, velho, é você entrar na casa de alguém sem entrar, né, porque a pessoa fica lá se desenvolvendo, tocando, estudando, levando a sério aquilo que tu passou para ela durante a semana, cara, é transformação, é ter relevância, Para mim hoje eu acho que o que, que mais pega, cara, é ter relevância na vida de alguém através do meu ofício, do meu trabalho, que eu já acho um divertimento pra fu, né, cara?
3: né, cara? Fala, meu. Queria perguntar alguma coisa, Rafa? Não, não. Pode dar. Achei que tinha dado uma respirada fundo que ia falar, falar alguma coisa. E nesse <risos> e nesse, e nesse projeto todo que tu vem desenvolvendo, cara, o teu envolvimento com, com trabalhos musicais fora da, da, fora da parte educativa, tipo, de trabalhar com banda de, algum, de alguma coisa tocando, nem que seja pro hobby, algum tipo de banda de evento, ou banda autoral, como é que tu teve algum envolvimento nessa parte também ou ficou mais focado na parte de lecionar mesmo?
2: 2017, Pablo 2017 eu fiz um projeto juntamente com outro músico aqui de Porto Alegre foi especial Coldplay foi quando o Coldplay veio né, para o Brasil então a, a gente fez o especial Coldplay aqui em Porto Alegre e na região metropolitana e no litoral também então foi Nossa. um ano bem intenso, é, foi pop, né, popzão, né, guitarra Sim, cheia eu, de delay, tudo Eu adoro cima. as
3: guitarras do, do, do Coldplay, eu curto muito mesmo a banda, eu, eu adoro.
2: Cara, tem muita coisa bacana, tem um fraseado muito legal, né, tem uma história ali interessante e eu desenvolvi ali o meu, cara, uma técnica muito triplo, porque foi é educador, tu toca na igreja há muitos anos, tu toca funk, soul, rock, né mas aí um trabalho como esse você tem que tirar em cima, né, exatamente o que é e outra história, né, o cara que tava cantando mudou um pouquinho a tonalidade então tinha um registro um pouco diferente aí, né, velho Tu sabe, é aquele jeito, né? O cara tem Daquele que. Ah, não jeito. é no tom, é, é meio tom, um tom e meio, um tom para trás, um meio é, tom para cima. Daí
3: se tem, aí se tem corda solta, já ralou tudo, né? Tu tem que ou, ou mudar a afinação da guitarra, ou ter mais uma guitarra com a afinação, ou tem que mudar o arranjo, aí vai te vira. <risos> te vira.
2: Exatamente. E foi para mim, foi uma experiência fantástica, extremamente profissional, cara, muito legal, porque tocar na noite, às vezes as pessoas né, ah, vou tocar na noite, aí cobra até uma, uma miséria, cara, eu já falava isso lá no meu insta tá lá, cara cobra uma miséria, cobra um valor ali tipo ah enfim, né cara, e uhum. aí apresenta um trabalho de má qualidade e eu sempre prezei por ter bons equipamentos, cara, e na hora do evento, na hora do show, dar o meu melhor, né, pra que a música pudesse tocar o público que tava ali pagando pra assistir, enfim, né cara, isso é, é fundamental, né
3: Total, Pode é, esse pensamento aí é, é, bem, é bem... Até vou dizer assim, que eu trabalho na noite há muitos anos e a maioria esquece desse pensamento pessoal, usa, às vezes, tipo assim, recursos, equipamentos mais baratos, o básico do básico, sabe? Porque, ah, já funciona, sabe? E esquece da, da, do fator que é, que é o seguinte que muitas vezes a gente tem a ideia de que ah, só um músico vai notar se aquele pedal é mais caro, aquele reverb, não sei o quê, aquele amplificador. Às vezes a gente tem essa ideia, mas o público geral pode não saber. Mas, cara, a gente gente como pessoa sente, entendeu? Existe uma coisa agradável na, na atmosfera que as pessoas sentem. Por mais que o cara tenha ideia de... Ah, mas o cara não sabe o que é aquele pedal... Não, não tem, tem certeza que ele não sabe... Mas de alguma forma ele tá sentindo que aquilo tá mais agradável para o trabalho, entendeu? E, tu tá, e dessa forma tu tá agregando, sabe? E não que todo mundo tenha que ter... Ah, coisa cara... Mas cara, eu acho que se a gente dá o nosso melhor... para entregar o melhor sempre... A tendência é que o trabalho seja mais valorizado, sabe?
2: Por causa desse tipo de coisa. Exatamente. Eu penso assim... Eu sempre tive bons equipamentos... Muito por uma questão de gosto pessoal, né? Muito por uma questão de... Bah, eu gosto disso aqui, é legal, é bacana... Essa guitarra aqui, ela é fantástica, me atende, né? E, cara... Na real, quando o teu aluno, ou quando o contratante que entende um pouquinho também, observa, tu dando uma aula com uma Gibson, com uma Fender, ou com uma guitarra custom uhum. é, feita para ti sobre medida, com o teu equipamento ali, ele já te olha diferente, ele diz, não vai, esse cara entrega algo diferente. Né? Porque, e outra coisa, né? No caso da, da, das aulas, né? quando tu leciona e tu dá aula, tu entregar isso na mão do aluno. Mesmo que seja iniciante, o cara dizia, meu, nunca toquei numa Gibson, Gibson cara, nunca uhum. toquei numa Fender. Ah, cara, é diferente. A gente sabe que é. Ah, a gente, a gente já passou cara. por isso quando a gente estava tá. lá atrás e ninguém dava nada pra gente. Você
3: tá proporcionando uma coisa que tá na moda e que funciona muito, que é a tal da experiência, né? O cara tá tendo uma experiência que dificilmente ele teria, sabe? Se o cara é. fosse numa escola convencional, vamos dizer assim, né? o cara chegar lá como iniciante e ter a possibilidade de tocar um instrumento de alto nível, para ele é uma experiência muito legal, sabe? É um conhecimento que ele vai ter também, sabe? Ele não vai ter que, de repente, a ah, comprar e se deslocar para testar numa loja que fica longe para ver qual que é. Tipo assim, cara, já tá aprendendo e já, já tá conhecendo uma estrutura que daqui a pouco mais ele vai poder decidir se ele quer aquilo ou não. Se, ele, se é para ele ou não. E não comprar simplesmente só porque é uma Gibson, sabe? Às vezes ele não é para ele, entendeu? Mas ele foi lá e testou. E não, meu negócio é... Sei lá, é semiacústica, entendeu? O cara vai lá e compra uma Sim. semiacústica, enfim. É, é, tudo é conhecimento, tudo é experiência, tudo agrega, né, cara? Com certeza.
2: É, e aí que tá aquela história, né? Eu, eu, que eu tava falando antes para vocês. Quando eu abri a Guitar School, né? Quando eu decidi realmente, pô, vou investir nisso, vou investir pesado, vou me tornar uma referência dentro de Porto Alegre, tá? Foi porque vou deixar um legado, é isso, né? Vou deixar um legado. Eu eu queria proporcionar isso para os meus alunos. Eu queria que a aula fosse diferenciada realmente o meu conhecimento fosse agregador não somente musical, mas que fosse uma filosofia de vida, que hoje a gente tem como um lifestyle, e que ele pudesse tocar numa semiacústica, que ele pudesse tocar numa Telecaster, que ele pudesse tocar numa Stratocaster, que ele pudesse tocar numa Les Paul, cara, numa PRS, sabe? O cara poder, ah, meu, o cara tem um monte de guitarra louca, pô, tinha até uma Gretsch lá, não sei o que, tinha, cara, e tinha um pedal tal e tinha não sei o quê. Não é uma questão de, tipo assim, vai, eu tenho. Não, eu tenho para que outras pessoas também possam aproveitar utilizar isso, cara. Claro. E aí eu te pergunto que hoje no mercado, tá? Hoje tá... Ah, hoje tá clichê, não. Aqui eu tenho melhor, eu entre... Mas, cara, a gente sabe que isso um tempo atrás não era assim, desse jeito, né, velho?
3: Sim, sim. Não, total, não. concordo. Total,
2: eu,
1: eu vi... Tô... Tava dando uma olhada ali aquela hora não na, no insta da escola ali e tudo mais. Uh, e tu ali tu tu diz que tu tem uma, uma aprender música com uma metodologia inovadora. O que que seria a inovação? O que, que é o, a metodologia inovadora? Fa- passa por essa parte do, dos instrumentos de poder tocar ou, ou é mais do que isso?
2: Grande Rafa, bela pergunta. Bom, boa pergunta. Que, que é inovação, né? Na verdade tem muitos músicos que vivem ainda na década de inovação, a galera mais velha, né? Porque a galera nova tá voando, né? A galera nova tá voando. É, veja bem o Tico, né? Sim, sim. Fantástico, né?
3: Fantástico. É fantástico.
2: Eu... É, então, assim, a galera nova tá, tá voando muito, né? Mas, cara, inovador, o que que é? O né? que que é inovação? É passar por um processo não somente é, tecnológico, que também é. Porque assim, cara, é, vamos lá, é, vamos a Guitar Pro, vamos a Guitar Pro, vamos a trilha, ah, vamos a trilha, né? O inovador, cara, tá atrelado também a questão da relação com um aluno, uhum. porque o professor na real, cara, é, é, tá indo muito de encontro o que eu estou vivendo hoje na escola, o que eu estou trazendo para professores de música que já têm me procurado. Uma mentoria, tá? Uhum. Os caras estão indo lá e outras escolas de Porto Alegre ficam no bico aqui me mandando mensaginha. Pergunto, e aí, como é que tá? O que, que tá rolando? Que que... Né? Querendo saber o que, que é. Então, também não posso entregar muito jogo. Mas, uhum. cara, tá numa abordagem, tá? Numa abordagem didática. Que eu comentei aqui sobre entrar na casa do cliente. Não é entrar uhum. na casa, não é eu ir a domicílio dar aula para ele. Uhum. Sim, é realmente trabalhar de forma com que eu faça a diferença total na vida desse cara. E isso é inovador. Porque ele fica durante a semana lá pensando nas coisas que a gente conversou, nas coisas que a gente falou. Trabalho com muitos adolescentes que têm diversos problemas Tá? pessoas com depressão pessoas com mal de Parkinson então cara, a, a, a missão inovadora além dessa questão tecnológica, porque a gente vai, a inovação é, é colocar aqui tecnologia envolvida no processo não, essa inovação ela passa por um processo de comunicação e de aproximação com o aluno tá então é uma questão muito pessoal inclusive essa semana teve, semana passada, sexta-feira Uh, teve um, um dos meus uh, futuros mentorandos né? mentorados, aliás ele perguntou realmente sobre essa questão, tá, mas tem muita coisa online, tem muita coisa que tá na internet como é que tá o presencial, como é que tu tá aí, e eu disse, cara, as relações a tecnologia é maravilhosa, olha a gente aqui mas as relações ainda são pessoais o Pablo foi tocar essa semana no bar, não foi? sim, sim. foi, né? Ah, e Entendi. tinha gente lá, ou, ou tinha um monte de celularzinho lá, ou tu estava transmitindo. É, não. É
3: pessoas, né? Pessoas te olhando ali e interagindo, né?
2: Então, ontem o meu aluno de 30 anos atrás, quase, quase 30, tá? O Israel, que é um cara que tá lá em Santa Catarina, que é educador musical do Instituto Federal, tá? Foi meu primeiro aluno, é... o cara vinha de Osório. Cara vinha de claro. Osório, eu pegava um ônibus segunda-feira seis da manhã, chegava em Porto Alegre sete pouquinho, chegava aqui em casa antes das oito e a minha mãe servia um café para ele, café quentinho, pãozinho. Que loucura! Sabe o que, que é isso, cara? Mais de 20 anos atrás, Ah, velho, isso para mim me enche o coração, velho. É, é, gente é quem, quem quem não sabe da minha história, assim, o quem não conhece, ah, mais um maluco aí dando aula aí, né? O mais um guitarreiro enlouquecido. Eu sou apaixonado por isso, cara. Eu sou apaixonado por isso. isso é, essa é a minha vida. E aí, voltando ao foco, ele me perguntou para mim ontem, ô oh meu, bah, legal, tuas postagens, me diz uma coisa, como é que tá para ti? Tua clientela é mais online? É, é... Cara, hoje eu tive que fazer uma mão. O Pablo sabe disso. Eu tô, tô, tô jogando o Pablo um pouquinho mais para lá, porque, cara, minha agenda é cheia. E eu trabalho das 10 da manhã às 21 dando aula. E essa é a inovação, velho. A inovação é fazer cobrar um preço bacana, um preço que é justo pelo teu serviço. Tu tá de acordo? tu tá de acordo com o que tu tá vendendo, tá? Porque isso uhum. é importante, tu tá de acordo com o que tu tá vendendo, a tua estrutura está de acordo com a tua filosofia, com a tua proposta, isso é inovação. Porque no início da matrícula tudo é lindo, o cara te vende um monte de coisa bacana, um monte de coisa legal. Só que é o seguinte, velho, ele recebe na primeira semana e achou tri, e aí nas outras três semanas ele já não tem mais o dinheiro da aula, ele ah, só fica pelo início do mês de novo. E a gente não vive assim, entende? Não é o primeiro pagamento né? a gente vive é, fazendo essa transformação e o aluno vai se transformando cara. e tu vai vendo, na verdade, a evolução dele não só como instrumentista, como estudante de música mas como pessoa e isso é um baita de um lifestyle e isso só se consegue, cara quando você tem muito amor no que se faz e quando tu coloca muita dedicação quando tu entrega realmente, cara, mais do 100% Entende? Quando tu realmente é relevante, cara, na vida de alguém. E, meu, é, é, é como assim, ó. Tu, vou, vou puxar a brasa aqui pro Pablo, que é uma inspiração, tá sempre ali na internet, postando coisa, e ensinando, e é resiliente, e tá ali, ó, todo dia. Pá. E, cara, é isso, é o, é o todo dia. Tá? Mas eu, eu acho que te respondi e já fiz também uma história longa aqui, né? <risos> Não, mas Massa. tá, tá. só, óbvio.
3: demais. E hoje em dia, como é que é a equipe lá? É, é tu, tu e tu mesmo? Ou tem é uma galera que faz, tipo, <risos> outra parada?
2: Cara, eu mesmo acho que eu sou uma escola de um homem só, né, velho? Sim. Mas é, no aumento da estrutura agora, em 2022, né? Uma coisa bacana de se dizer, velho, que... Eu acho interessante isso, sabe? Acho que hoje eu estou, a gente vai te falar de guitarra, de guitarristas e técnicas e hammer-on pro office, hands, <risos> e, e falar um monte de coisa assim. A gente está falando de negócio, né? Está mais falando Sim. dessa coisa mais mercadológica, né? É, eu fiz uma grande reforma agora, em 2022, e sempre de dinheiro prestado para ninguém, né, velho? Entende? E de uma, de uma situação, ou seja, de um movimento que eu fiz é, baseado no meu business, né? no meu negócio então eu levantei a grana e consegui botar mais dois estúdios para cima lá do mezanino, cara, isso é muito legal, porque é só da música, não tem nada digital vendendo, né? no Tokibai eu vendi mais de seis dígitos no Ah, curso seja músico né? eu não fiz isso, eu fiz no presencial, velho com um número X de galera entende? E aí eu consigo hoje, por exemplo, replicar isso para outros músicos, né? E aí já vai ficar o um spoiler aí, né, para essa galera que vai assistir esse podcast, que são professores de música, propaganda, né? que estão uhum. querendo faturar alto, cara, que querem faturar alto, que às vezes assim, ah, meu, é, é tráfego pago, é não sei o quê, eu não tenho condição de botar isso aí para rodar. Então, se o cara já está rodando no algo presen- no presencial, a gente tem aí um método que funciona 100% para ele ficar milionário. Não, milionário não, para ele viver bem. Bom, mas o fato Muito é, bom. respondendo a tua pergunta, eu tenho um professor que é doutorando em violão aqui na Federal, que é o João, cara fantástico, excelente guitarrista, toca muita coisa em cima ali, no, no, no timing e tal. E, cara, ele está me ajudando a dar aula lá na escola. E a ideia realmente é que eu fique ano que vem com menos alunos presencial e que eu foque numa outra área que são as mentorias e, e também na questão do digital. Aí estou entrando numa outra vibe também bacana, mas não esquecendo do meu compromisso no físico com as pessoas também. Que a guitarra continua e, e tem mais o lance da franquia também para rolar, né?
3: Show de bola, cara! Massa demais. E hoje em dia, quando tu, tu faz alguma coisa musical fora da escola, o que que tu tá... Agora vamos vou falar dos equipamentos aqui, já vamos pular a parte que vai entrar, a parte que o Léo fica debuchando que ele não entende nada. O que que tu tá usando de equipamento <risos> hoje em dia? <risos> ah, cara, deixa, cara. deixa eu só dar uma, deixa, deixa, deixa eu te dizer, né, o porquê que eu tô brincando com isso. Porque aqui no, no podcast, tipo, eu, eu toco, o Rafael, ele, ele, tipo, é um músico por hobby, assim, toca violão ali, brinca, mas não tem conhecimento teórico. E o Léo é um cara uhum. que já tentou tocar o Mi menor, 33 vezes e tá quase conseguindo tocar o primeiro Eu tô no 171,
0: dele. uma tentativa, um 171.
2: Tá, no podcast certo, é. do tá, porque é o 71. É, é. é exatamente. Cara, equipe, e... tu quer saber? Equipo, equipe. Tá. Cara, pedais, hoje, tal, equipe tal, pra... tudo, tudo na
3: escola lá, tudo na escola pra galera.
2: De ah, que eu uso na escola, tá, legal. Cara, hoje, hoje eu tô com as caixinhas da Yamaha, né, as THR10, ah, que sim. já é uma interface bem, de gravação. Bem. Ah, já funciona. E eu tô com os modelos da Tajima, da, do, do Melo Júnior e a Estela, né? Bem legais. Legais, legais. Essa, essa estela aí, aí
3: já me passou na cabeça várias vezes, cara, de comprar aquela com um Hambúrguer na ponte, né? Uma HSS. Exatamente.
2: HSS, cara, com Push Pull. E, e me parece, tá? Eu agora aqui, tecnicamente, eu não. Até porque eu ando tão desligado disso, né? Mas me parece até que é mini Hambúrguer na descrição do produto, tá? Ah, mas confirma, então é, que, é, que tem, é que tem uma que tem mini humbucking, tem uma que tem
3: humbucking também, pelo que eu tô, tô sabendo. assim Mas eu sei quais são.
2: Ah, sei então são. é, verdade, é, 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 isso aí a gente sabe, né, Pablo? Eu, eu tô, eu acho que é com, com mini humbucker a minha, aquela laranja, Sim, que é várias cores ao mesmo tempo, né? Um degradê de uhum. vermelho, laranja e amarelo, assim, um troço carnaval bacana, bacana, assim, legal. Pra tocar em uhum. trio elétrico aqui em Porto Alegre. Uhum. <risos> <risos> na beira do Guaíba no inverno, carnaval de inverno no Porto Alegre com aquele vento ali uhum. e cara eu tô usando daí. aí tem um setzinho de pedais também eu tenho um setzinho de pedais uhum. analógicos ali, tem bastante coisa bacana tem um cabinho da, da Tia Flex tem uns cabinhos lá, aqueles que o cara puxa o carro uh, como é que é o nome o Tecni Forte né Puxa o Fuca, <risos> né? Com, no cabelo tá ligado? Sim, sim. Põe aqui nas costas e, e puxa. E, cara, aí fora isso, eu tenho os meus pessoais agora que não estão na escola, que daí tem, tem Gibson e tem Fender, né? Tem uma Stratocaster né? Tem uma, uma México, né? E tem uma Gibson também. Uma Estúdio. E é, cara. E ainda lá na escola tem, tem ainda... Bom, é que passa muito... Uma coisa bacana, né? Como eu trabalho, às vezes, com, com revenda, né? E uhum. acabo vendendo o equipamento de cliente. Então tem uma Osh Bunny no Bittencourt, que uhum. ela da década de 90, né? Com, com Fly de Rose, então tá lá. Já teve a Steve Vai, né? Teve a do Steve Vai também, aquela Jane preta, né? Com floral, né?
3: Sim, sim,
2: sim. E teve Fender, Steve Ray Vogan, teve Fender Malmstein. Uh, cara, o que mais? Porra, oh, uh, Gibson Platinum, Pô, Gibson teve aquela Gold Top, enfim, né? Um monte de instrumento. Mas hoje eu tô, tô, tô trabalhando com a Tajima, que tá super honesto, né? Tem Sim. um Taylor, tem violão Taylor lá, tem, tem violão Tajima também e tal. A gente tá com um equipamento bacana, cara. E aí Sim, Vira e mexe falando: Quer é tocar em algum equipamento especial? A gente leva. Ah, eu quero testar a gente faz isso sem contar a consultoria né para comprar equipe, né a gente faz também uhum.
3: muito legal cara muito massa e hoje em dia uh, o que que tu ouve velho o que, que tu gosta de ouvir o que, que tu gosta de tocar assim fora fora a parte de, de lecionar, assim teu gosto pessoal para tá pendendo para que lado hoje em dia
2: ah uh, fusion né fusion a uh... Muita sim, sim. nota fora, né? Tu erra, ninguém vê nada. Li, sim. Se ela toca
3: uma nota fora, repete ela que ela vai ficar bonita depois, né? Vai ficar Exatamente.
2: Tu toca o um, Mico com um sétima maior e mete o um som natural. Uou! Ah, cara. Trilha! Nossa, né? Ah, passagem cromática ali, bem tranquilinho, né? Ah, é, não, é que eu quis, quis fazer ali um só uma menor e uma maior aí tipo banana. Na Blue Note também, uma quarta aumentada. E aí? É, é. Mas, cara, eu estou escutando. Eu escuto o de sempre, assim, eu acabo escutando só repertório de aluno, cara. Praticamente é isso. Uhum. E, e aí, óbvio que tem os meus guitarristas favoritos, de vez em quando, daí é, tem um cara, um americano maravilhoso do gospel, que é o Lincoln Brewster, Lincoln Breaston, não sei como é que se pronuncia, mas uhum. é um cara de. Ah, velho, aí o Rafa, pega e, e dá uma olhada aí. Lincoln Brewster. O Lincoln Brewster. Oh, meu, esse cara vale a pena. Ele é americano, é um alemão que tem um cabelo assim, meio pica-pau, e toca numa Fender Gold Top com escala branca. Velho, Pablito, tu vai amar a linha melódica e o feeling desse cara, porque o cara tem um feeling muito top. Cara, eu, eu, eu vou te dizer que tem muita coisa. A La Mal tinha assim, assim, aquela uhum. parte, principalmente de, 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 de pedal, na nota pedal, né? Sim, sim. E, sim. e ligado, Satriane, misturado, com uma melodia bacana, assim. A é, tonalidade geralmente de ré, porque ele deve ser um barítono, né? Então ele canta bastante coisa em ré em mi, e aí, uhum. meu, em ré em mi, tu sabe, né? Abre um caminho do céu e, e vai, né?
3: Sim, sim,
2: sim legal demais, penalidades legais
3: bacana e tipo de, fala, fala vai Vai lá, lá.
2: vai
3: não, 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 eu Eu ia finalizar não, Não, eu ia finalizar aqui, ia perguntar tipo, dos artistas de Fusion quais quais são os que tu tem ouvido, assim, só pra finalizar que tu falou do Fusion, assim
2: Ah, tem aqui, ó, Brett Garzed, conhece Claro, claro, monstro ah, do. Ah, é o pai deles, os caras começaram com esse negócio de, de, de. Ah, não uso paleta, não sei o quê. Ah, meu, ó, oh. sim, sim, <risos> oh, que já tinha esses caras tocando isso na década de 90, arpejando tudo de mão direita, né? Então, cara, não. era uma, é, é outra história. Cara, é um que eu escuto bastante. Uh, pô, o Tom Quile, né, cara? Pô, Tom Quile é um guri. Nossa senhora. Né? É, fala, em ligado, fala em ligado limpo, é, é ele que o cara pensa, né? Desde o livro. Cara, e eu conheço ele, ó, ó. Sim, sim. Ó, e cara, tem outros que agora eu não vou te lembrar, assim, que, que tá na minha, na minha biblioteca, assim, né? De... Eu, sinceramente, cara, há um tempo, assim, que eu, eu tô meio enjoado de escutar a guitarrista, entende? Uhum. Que é a mesma conversa de sempre, a mesma ideia de sempre. E aí... Eu prefiro escutar outras linhas de outros instrumentistas, por exemplo, no jazz, né? Escutar bastante coisa é, nessa praia, até lounge, assim, e, e, e tirar, tentar tirar alguma coisa na guita que funcione. Máximo, né? mas. Que que o...
1: Não, não, é porque ele pegou e disse que o, aquele Lincoln ali, ele hum. falou, ah, que o cara tem. O cara é muito feeling e tal. Uh, eu, a, a pergunta que me veio na cabeça foi o seguinte, é, porque a gente às vezes fala muito de feeling e tal, pra ti, Ed o que, que é um guitarrista que tem
2: feeling? Boa. Boa Boa, então tá, né, vamos dar ali, né, que é os gurios hoje de tarde, no podcast 7.1 Só Cara, e sem 7.1 na... Res... Ah, nada <risos> velho Não, nós vamos desmascarar o 7.1 hoje, né certo. Cara, eu penso eu aqui comigo né, nessa estrada, assim, ao longo desse caminho todo que o feeling você vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Tecnicamente, tecnicamente eu vou te dizer o seguinte, quando o cara tem um domínio do instrumento, onde ele consegue se expressar dentro da verdade dele, eu acho que o cara que tem o feeling é o cara que consegue colocar o coração na ponta dos dedos, velho. Eu acho que é isso que é o cara que consegue com a técnica dele, com com toda a a questão assim melódica, bonito, os arranjos legais, e ele vai tocar alguém velho, na hora que ele fizer o... meu, sinceridade também aqui, abrir um um parênteses, meu, se o cara tocar um ré maior, tá? Bem tocado no tempo, no no contexto
3: certo, é um puta feeling, né? Com o timbre certo, com uma ambiência certa, né? não tem nada de errado de tocar algo simples, né, muitas vezes o simples é. é o que precisa.
2: Cara, aí, ó, tá aí, o mestre falou aí, ó, isso <risos> aconteceu com ele esses dias aí, nessa semana, quando ele postou, eu acho que na, na, na time dele lá, do, do, do Insta, né, no feed, aliás, que um cara disse, ah, meu, isso ficou, na... não foi que aconteceu contigo, Pablo? O okay, quê? não sei o que, que tu vai falar. Falou o quê? Não ah, do cara que tu, tu, tu tava cantando, tu tava fazendo um som ali na ah, guita. Uh-huh, sim. E aí o cara disse, meu, bah, ficou trimestre. Não foi? O cara colocou lá a tua sim, voz, eu casou com vou... teu tio
3: Ah, sim, sim. Teve um comentário, né, do, do vídeo que eu cantei, o Orien, lá, que o cara falou que o feeling... Exato. O feeling tava no, não só na guita, mas na voz e tal, enfim. Porque o feeling é... Não é uma coisa específica, né? O feeling é, é sentimento. Tu pode ter feeling batucando com as mãos, entendeu?
1: <risos> então...
3: É. O...
0: O feeling é, é o feeling, é né? O
3: feeling é o feeling, no fim das contas. No fim é o fim das contas é, 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 é o que é vai assistir. É, é, é que a gente, a, a, gente
1: fala, a gente fala sobre feeling, a gente a gente usa a palavra, mas é, é sempre bem difícil de tu explicar o, a, o conceito, a parada,
3: né? É, é uma é, coisa é muito eu... ampla, né? Hum. Tu, tu botar numa frase só, assim, eu entendo o que o Rafa quer dizer. Isso, tipo, por que que eu perguntei
1: Sim. pro Ed aí? É porque, cara, querendo ou não, quando, daí quando tu junta um monte de respostas de várias pessoas
3: diferentes, tu vai ter uma média mais ou menos do que que é feeling, né? Mas acaba é, resumindo né? a mesma coisa, tipo assim, acaba acaba que todo mundo fala um negócio meio diferente na sua visão, mas tudo gira pro mesmo, né? mesmo caminho, assim tudo se resume ao, sim, ao fato sim. do cara ter a, cap, a habilidade de pegar um instrumento e transmitir algo para que as pessoas é, consigam captar. É, é,
1: é quase que transformar as cordas da guitarra nas tuas cordas vocais, assim,
3: é tu... Exato. Exato. Tu, 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 é é Palato, gritar através da guitarra. Né? É isso, é isso. O The Ed do YouTube fala isso. Ele fala assim, cara, a minha voz é a guitarra. E tipo, é isso. Entendeu? a guitarra é a minha voz, ele fala então é quando é, tu tem a habilidade é. de transmitir a, o que tu tá sentindo para as pessoas, ou mesmo se tu transmitir algo que não o que tu tá sentindo mas elas interpretar de outra forma tu tá transmitindo algo, entendeu? o importante é, é, é sair alguma coisa que as pessoas recebam e processem algo que bata lá no sistema límbico delas e gere opa, entendeu? é mais ou menos Pode a, a parada o sistema que lindo, é o que né? a
2: gente fala sobre é, a gente fala sobre tocar alguém, né velho? Quando a tua música toca alguém. É que ao longo do tempo, por isso que eu falei ali, cara, que eu não acabo não escutando muita coisa de de guitarrista, porque, na verdade, eu eu penso aqui, né, na minha humildade, aqui no lugar, na, na cadeira onde eu tô sentado aqui, que a gente precisa evoluir muito como ser humano, como um todo, né? Sempre como profissional, como pai, como marido, enfim, né, cara, como pessoa, né? E, e o que que eu vejo, tá, cara? Uma coisa interessante, que eu não preciso da guitarra. Eu sou a música.
3: Uhum, Entende? Tá, eu é sou um a instrumento música. É um instrumento, o nome já fala, né? É uma forma de tu trazer é. a música que tá em ti para as pessoas, para chegar na vida das pessoas. A música não tá ali, né? Tá em ti a música. É Exato! Isso aí, né? Exato.
2: Só que a gente aprendeu errado, porque as pessoas... Não, eu vou te ensinar a música, faz um sol maior. Uhum. A música não é isso, né? Uhum. Ah, uh, Vou te ensinar a tocar... Então, isso não é música, né? A música é simplesmente eu não precisar do meu instrumento para eu agora pegar uma pauta e eu escrever uma linha aqui, minha lógica. Uhum. É, eu não ter o meu instrumento aqui agora e colocar uma backing track aqui e eu fazer o um solfejo. do do, do meu improviso em cima né? que é uma coisa chamada audiação, que você vai perguntar para muitos músicos e eles não vão saber o que que é, mas isso é pauta para o podcast 140 (risos) (risos) mas isso já é uma outra questão o conhecimento, cara sabe Rafa, o conhecimento ele liberta o conhecimento não é não te dá só autoridade além, além, obviamente, proporcionar isso porque ele te diferencia dos outros já começa por aí e, e obviamente que não é para te colocar num pedestal e tu. Mas, cara, é para que realmente o teu conhecimento faça a diferença na, na vida do teu aluno, no final das contas, ou de quem está te ouvindo, velho. Que é a tal famosa relevância. A relevância está atrelada ao comportamento, ao teu posicionamento e ao teu conhecimento. Quer dizer, as os caras têm uma baita de uma boa vontade de ensinar, de dar aula e tal, mas os caras não têm o conhecimento no mínimo necessário. Ele precisa procurar alguém que instrua ele, para que. Então essa vontade dentro dele cresça mais com com uma base de conhecimento sólido, né? Cara, e e isso para mim é uma das coisas mais fantásticas que a gente também está vivendo hoje, que é essa pluralidade de conhecimento e esse oceano azul que a internet trouxe e voz para muita gente bacana e e que está mostrando qualidade, tá mostrando conhecimento e relevância. Eu acho que isso é um, esse tripé que eu falei agora aqui, ele para mim é um fundamento para a gente poder ter a nossa base para a gente entender o contexto do que a gente está vivendo nos dias de hoje.
3: E também tem o, o oposto do que tu falou ali, né, o, o Ed? Porque tu falou que tem o cara que tem a, uma puta vontade de ensinar mas não tem a base, uma base sólida. Tem o cara que <risos> tem uma puta base de conhecimento, mas o cara consegue, às vezes, criar uma barreira ele o, o aluno, assim, tipo, ele não se põe no lugar do aluno para entender o que, que o aluno precisa, ele tem, não. Esta é a minha base de conhecimento, se é isso que eu vou passar. Tipo assim, ó, toma, Aí sim, sim, se quer analisar quais são as, a, qual é a vontade do aluno, qual é a, como que aquele aluno absorve o conhecimento, qual é o background daquele aluno, como, como pessoa, às vezes, até, entendeu? Para entender como é que, com o que, que tu está lidando, tá ligado? Aí entra aquela parada que eu falo, que no fim das contas, pra, pra quem, principalmente para quem trabalha com empreendendo, né? resolvendo problemas, cara, a gente vem para a premissa básica do que, que a gente está no mundo, entendeu? A gente está aqui para servir, Entendeu? Nada além disso, a gente está aqui para servir. Então, quando tu sai de ti e entende que tem um ser humano na tua frente que está querendo resolver um problema, o que tu tem que pensar? Meu, como que eu estaria me sentindo se eu estivesse naquele lugar? Tipo assim, né? mas para eu saber disso, eu tenho que que perguntar, tenho que entender o aluno. Então, essa é a forma oposta do que tu disse, né? O cara que, às vezes, tem um puta conhecimento, mas não sabe como passar, sabe? Não saber como passar é, muitas vezes, não se pôr no lugar do aluno, né? É bem simples o conceito, mas, cara, conheço muita gente que não não capta essa parada, tá ligado?
2: Sim, cara, isso é entrega, Pablo. Com certeza, o que tu falou, esse oposto, né? Ou vamos chamar assim de segunda via. Acontece muito. né? Essa segunda via ela acontece muito, inclusive, e na, acho que na nossa época acontecia mais, mas ainda em meados de é, 2030, né, 2022 né, para 2023, a gente encontra ainda alguns pseudo-professores e mestres e educadores. Né, que são até intitulados, assim, gente tem esse título, né? Diz, a minha maneira de pensar é essa. A maneira com que eu formulei é essa aqui, se alguém quiser entender, que entenda e que não quiser, que não entenda. Exato, Então tem, a gente tem, tem, tem esse paradoxo também, né? Total. Não eu não tenho é até louco. uma ilustração a respeito disso, porque eu, eu, eu tenho, um, eu tenho um, um professor aqui em Porto Alegre. É, ele é um educador, vou chamar assim, e ele desenvolveu uma metodologia, ele, ele é de uma outra tribo, digamos assim, né, uma tribo super intelectual e tal, do, do Jais, e aí ele tem um método, né? ele tem um método que ele desenvolveu, que é um trabalho de pesquisa. Eu, é, eu tenho o material dele, é, eu só não posso né, ficar falando muito, mas enfim, e realmente para tu poder entender o material dele, tu tem que compreender a essência do cara. É, claro. é, as figuras e linguagens são dele, o estilo, o jeito é, é dele. E aí, Sim. assim, meu, tu tem que estudar o meu jeito. É diferente, por exemplo, que quando eu trabalho com um aluno, a questão geométrica do braço, da guitarra, por exemplo, que é para o cara nunca mais esquecer as notas do braço e entender figuras geométricas, triângulo, quadrado, Sim. enfim, uhum. oitavas, entre outras figuras. É. E aí eu começo a fazer as sugestões. Sejam elas, fica dividido nas primeiras na, na, nas três primeiras quadraturas, né? 1 um a 4, 5 a 8 e 9 a 12. E também entre corda 6 e corda 1 há grande diferença, porque a gente sabe que se a gente for seguir o sistema padrão que teria que ter ali, tem uns guitarristas de Fusion, acho que o Tom Qualley toca assim: teria uhum. afinação com dó embaixo e com fá. fá. Para a gente perpetuar, é, perpetuar o sistema de quartas e o ciclo de quintas no instrumento, né? Teria um quadrado, digamos assim, né? Eu já estudei Guita nesse sentido e é muito legal, quebra muito aquela visão do standard que a gente tem, né? Sim. Com Si e mina na finaleira, que acaba direcionando os acordes para um outro patamar e as escalas também. Mas então, e aí, cara, quando eu, eu insiro o aluno dentro desse contexto, eu não digo que o meu sistema... Ah, o meu... Eu até às vez quando brinco, não, porque o meu sistema, né? O cara já sabe, dá risada, né? Porque tem vários sistemas, né? Sim, sim. Mas tu quer ver uma coisa interessante? É, vamos pegar um livro... Ah, não posso falar, cara, senão vou ser processado. Mas eu vou te falar que tem um Por livro que? chamado... Eu vou ser processado se eu falar. Vou lá vai falar é, mal é que, tem um livro que, é, não, é que tem uma coisa pontual num livro que a gente uhum. usa muito. muito. Tá? É um livro que a gente usa há muito tempo. Já deve estar, sei lá, na 27ª edição. Uhum. E aí o autor fala sobre o que é a tríade. Né? Uhum. O que é a tríade? Ele diz que é o Acorde de Três Sons, com tônica terça e quinta... E, e aí ele diz que a trídea é a superposição de terças. E aí ele mostra a pauta, certo? Superposição. Com essa superposição de... É. Ou a, a, às vezes o termo pode ser sobreposição, mas é superposição. É, sobrepo, acho que eu falei errado, acho que é sobreposição. Ah, Depois tá, eu sobreposição. me corrijo aqui. Tá, beleza. É, Mas eu até acho que é a, a palavra é terças superpostas. E por quê? Tá, é terças superpostas, tá? <risos> superpostas. E eu sempre tive é, superpostas, ou seja, que o acorde é formado por intervalos de terça. Sim, sim. Né? até aí tá tudo bem. O que que ele não, que que ele deixou de fazer? O que ele deixou de fazer? Ele deixou de pegar esse conceito e abrir e amplificar esse conceito dizendo, cara, isso, meu querido aluno, você que é instrumentista, que que comprou meu livro, que pagou caro, isso é uma das maneiras de interpretar ou de entender a formação de acorde. Mas nós temos essa posição aqui, por exemplo, é para teclado, é para guitarra nesse formato em escada, o violão, né? Mas a gente tem aqui ó, tônica quinta e terça, a gente tem é, tônica, é, terça e quinta, de, de formas diferentes do que está exposto aqui. Tu entende? Ele já deveria ter abordado outros sistemas. E, cara, e aí a gente está falando justamente de um diferencial, de uma coisa que as pessoas antigamente entregavam o trivial, o simples e o comum, ou do jeito que eu penso. E, realmente, como tu falou, não observando o ponto de vista do aluno. E aí agora todo mundo diz, não, porque o que o aluno fala é importante. Claro que o que ele fala é importante, mas eu vou te fazer uma pergunta como educador. Vamos lá? Olha só, todo mundo fala que tem que ensinar o que o aluno quer. Beleza, e ele sabe exatamente o que ele quer? Ele sabe onde ele quer chegar? Ele sabe, às vezes não sabe nem o que que, é, no real. É, o que quer é
3: meio relativo, né, porque tem gente que, que, que leva muito a... A ponta de faca, essa coisa do que o aluno quer, porque eu, que, quando, por exemplo, aqui fica muito uh, para cada a cargo de cada professor, né? Porque, por exemplo, como que eu vejo essa parada do aluno presencial assim? Tu tem que entender o gosto pessoal dele, o que é diferente do que ele quer, o gosto pessoal, entendeu? Então, quando tu chega ali e vê o que, que ele gosta de escutar, o que ele gosta de ouvir, o que, que ele gostaria de tocar, onde é que ele quer chegar, tu tem que chegar e mostrar para ele que existe um balanço entre o que ele gosta e o que ele precisa entendeu? Porque se você chegar assim, só entregar o que, ele, o que ele gosta, tipo assim, tá meio sem sentido a coisa, porque ele não sabe o que ele, o, como funciona a metodologia, uma, uma sequência de, de conhecimentos que ele precisa aprender, então é meio, sabe, toque o que o aluno, o, o ensino que o aluno quer, mas não, não, é meio estranho essa parada, assim, eu acho que,
2: pois é mas a minha, a minha cara... visão, é, é muito particular isso, né? mas a minha visão é, é essa menos assim mas aí a gente vê vários educadores na, na internet, principalmente no Instagram colocando post lá para ensinar um monte de professor seguindo o cara, para dizer assim ó, não, ensina o que o aluno quer, para fidelizar o aluno cara, é o um medo de você dizer assim, cara, olha só, o conhecimento não é isso que tu tá pensando não, velho é, é um pois caminho é, é outro Meio, sei lá, eu <risos> acho estranho mesmo esse conceito. Eu acho que estão formando professores bunda moles. Na boa, na real, é isso: professores que não têm confiança no seu trabalho, professores que estão passando, às vezes, necessidade, passando um perrengue, estão sem aluno, estão querendo entrar para o mercado digital, mas vê a concorrência gigantesca, se assustam não sabem de nada, já tem dificuldade no seu negócio local. Aí vão para a internet, é pior ainda, porque não sabe nada de nada. Aí veio, por exemplo, um Érico Rocha da vida, seis em sete, não, vou fazer um curso aqui online, vou gravar, e cara, e aí não tem o resultado, não consegue fazer as coisas, vai, isso aqui não é para mim. Pô, mataram mais um cara, mataram mais um par, mataram mais um colega. Tu entende? Porque, porque, bom, tá, é responsabilidade do cara, mas tem muita informação que é desinformação, que não vai na veia do problema, que não vai exatamente, cara, no âmago da coisa, no profundo, é no raso. Claro, cara, beleza. Claro. Né? É tenho uma solução né?
3: que, Não tem uma solução que funcione para todo mundo, né, cara? Não, 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 não dá para tu botar assim dessa forma, cara. Que uma disse, tu tá lendo com pessoas, cada um é um universo, sabe?
2: Como é que tu vai dizer o que, que funciona para todo mundo? Não, não, não tem como, cara. Não tem como. Sim, aí Mas tu que... vê um amigo meu Mandando mensagem, pô Ed, comprei um curso Do fulano de tal E aí assim, ó, bah, o cara Nem explicou os termos, cara Ele só coloca os negócios lá Assim, é, é slow e fast é, é devagar e rápido E cara, e a terminologia Diz que tá fazendo, que tá o material de apoio Cara, e vendeu milhares
3: Mas eu vim falar que bastante que eu vou já, de tipo de coisa. É bem comum isso, cara que eu... Tem gente que. Até, tem gente que fala, já falei sobre isso até. Tem gente que é honesto. Tem gente que fala assim, cara, eu tô vendendo aqui um pacote de leaks. Beleza. E cara famoso, tipo assim, a Lari Basílio, por exemplo, ela vende lá no, no, lá no Jam Track Center o pacote de leaks dela. E baixou de bola. Vou lá, vou comprar sabendo que eu vou aprender leaks da Lari. É isso que eu estou comprando, é isso que eu quero. Entendeu? Uhum. Mas, cara, tem, tem, tem cara que vende curso. É tu chega lá, é um pacote, é um pacote de leak, tá ligado? É escala é lic. <risos> Sabe? É foda, né, cara?
2: Complicado, sabe? Complicadíssimo isso. Sim, sim. Eu, eu acho que a internet nos ajuda muito. A gente está no sul do país, um, aí um estado bem... saúde, tá né? Deus te crê. E... É, Deus te crê.
0: Me dá alergia e, a, a gente, que vou que direto fica no fazendo Rafa. curso e entregando link.
3: É. Boa, boa, lugar, boa. Né? Não, posso, não posso, nem ouvir falar que, ó.
0: É, chega com o site.
2: Sim, mas cara, eu penso assim, né? A gente tá num lugar distante, né? Que é no sul. Então a gente tá um pouco fora do eixo Rio-São Paulo, onde para mim particularmente as coisas têm um outro foco, tem uma outra velocidade. É, tem... Valeu, a velocidade total, é, exatamente. E aí, cara, a internet nos ajuda muito a conquistar esse espaço aí, né? E penso eu aqui, cara, com os meus botões, cara, que se a gente não, não buscar uma forma de se atualizar e de entregar algo realmente relevante, vamos ficar para trás. E bater naquilo que a gente acha que, que... Acha não, né? Que a gente tem certeza que está prejudicando o mercado. Eu, eu creio dessa forma. Não é porque o cara tem lá 100 mil seguidores e fala uma coisa que vai muito contra o que eu estou pensando, ah, não vou me dispor com o cara, porque né, eu acho que realmente o que tu pontuou, eu não sou do atrito, mas é, que não existe uma solução única para todo mundo, mas tem coisas pontuais que é para todo mundo. Ah, é, sim, tem coisas claro. pontuais que vão servir para todo mundo. A, a teoria é a mesma para todo mundo. Né? A colcheia não deixou de ser colcheia. Né? A semínima não deixou de ser semínima. Enfim, né? E, e a tríade não deixou de ser tríade. Né? E a tetra de, deixou de ser tetra de para um acorde de quatro sons, que é a tríade mais alguém.
3: É. É, <risos> sim, mas... é. Funciona, né? Se o cara entende mais fácil, por que
2: não, né? Sim! Mas o que eu quero te dizer, né, cara, é que realmente eu acho que a gente tem que ir em busca da nossa verdade, aquilo que transformou a claro. gente que transforma as pessoas na nossa volta né, e Sim, bah isso. cara que alegria estar com vocês aqui, poder participar disso, poder contribuir com um pouquinho que eu tenho aqui, sabe pra, nossa, pra alguém que de, que de repente vai, vai ouvir, vai dizer, bah cara doidão velho, cara é maluco velho, cara é zoado pô. mas é cara, isso mas é, né cara é, é,
3: é massa ver cara a tua euforia assim em relação ao que tu faz é um negócio que é que é diferente, assim, porque eu, eu, é comum a gente lidar com um professor de... Eu com, lidar bastante com professor de música muitos anos, assim. E na grande maioria, o astral é outro. O astral é de, tipo, ah, tá foda, sabe? Ah, não, tá legal, sabe? E muitas vezes até não tá tão ruim, mas o cara, tipo assim, tá sempre com aquela, aquela sensação de que, de que o cara não tá contribuindo para a sociedade de, de uma forma com outros... Profissionais contribuem, sabe? Já, já se viciou já nisso, né? Exa- Exatamente, exatamente. É um vício já nesse, nesse, nessa nuvem. É o Rafa, o Rafa é... é o ranço, né? É, é bem ranço mesmo. É né? o cara que tá sempre reclamando, mesmo que não esteja tão ruim, sabe? É. E cara, ver um cara que nem tu que é, um, que é um empreendedor assim, nato, assim, com uma visão bacana, assim, que ama o que faz e, e tá buscando sempre trazer mais, assim, sempre se pondo no lugar do aluno, que é a palavra que eu que eu tava falando ali, né? É bem, bem massa mesmo, bem massa mesmo. Obrigado, ver que Existem existe pessoas, assim, dentro do, do, do nosso nicho, né? Que é, um, que é um nicho que as pessoas, muitas vezes, nem sequer consideram música a profissão, né? Começa por aí, né? Tem gente que nem profissão considera, né? E <risos> Sim, tem uma, tanta né? coisa envolvida atrás, né? Tanto trabalho, tanto suor, sabe? Tanta frustração que o cara tem que enfrentar. Coisa que, muitas vezes, um profissional... Uh, como, sei lá, um advogado não precisa enfrentar, ele não precisa provar que ele é um que não é um profissional, entendeu? As pessoas entendem já, por, por si só, a sociedade de, pré-define que um advogado é um profissional um professor de música, tem que começar que tem que provar que tem é um profissional que isso é uma profissão, então já começa aí a, a, a nossa batalha, tá ligado? Exato, então é, cara. é é muito legal assim, ver alguém uh, com esse teu conhecimento e com essa tua vontade de, de melhorar e trazer coisas bacanas para quem tá querendo evoluir na guitarra e tá aqui com a gente, muito legal, cara obrigado mesmo por ter aceito participar conosco aí
2: pô, gratidão, cara, eu queria deixar aqui registrado que para mim também é um orgulho imenso e que eu admiro o teu trabalho o trabalho dos guris aí no podcast e é, né, tu és uma referência para mim ali na, no, no Insta né? eu sou um cara que eu particularmente não, não, não é que eu não curta publicar muito né eu sou um cara meio meio polêmico, assim, eu falo mesmo as coisas que eu penso, não tenho muito meio termo, né e eu queria muito que os meus colegas músicos, eles se vestissem à altura, eles se colocassem no lugar de artistas, porque eles são, né eles são artistas, são pais de família, são pessoas super diferenciadas, tem uns caras que têm um conhecimento incrível, tem uma energia incrível, mas que por algum momento na vida sabe, deixaram sucumbir algumas coisas, assim né que alguma coisa sucumbisse essa energia gostosa que é de você fazer essa diferença na vida dos outros, né, cara. Então, assim, não é à toa que eu estou 10 anos no mercado e se tu dá um Google agora aí, Rafa, na Guitar School, no Google, e olha lá a minha avaliação, as minhas avaliações e olha as mensagens que estão lá dos pais e dos alunos falando sobre o meu trabalho. E aí, Pablito, essa é a grande questão né é essa a moral fazer a diferença na vida das pessoas e aí você é reconhecido e aí sabe o que acontece? aí você chega e diz, a ah, minha aula custa tanto e é o que eu falei hoje no Insta, no meu House entende? a minha aula custa tanto mas é caro, caro para quem? caro para quem? esse é o meu conhecimento esse é o meu negócio, eu tenho um negócio aqui eu abri uma porta, eu investi Milhares de reais aqui, eu passei anos estudando. Eu tenho equipamentos caríssimos que valem o teu carro, entende? Uhum. Então, cara, eu sei o meu valor e o músico ele precisa saber que ele tem um valor inestimável. Eu comentei esses dias, o oh, cara, eu fiz um real, deu duas mil para mim que eu não faço nada, né? Eu assim que não, não publico nada. Deu mais de dois mil players. De mil players. E o, falando exatamente sobre uma, uma história do Uber, que o cara disse assim, meu, bato a profissão é tri, velho. Todo mundo para para te escutar. O jogador de futebol, o dentista, o médico, o não sei o que, cara. Então, a gente é privilegiado, né, Pablo? E aí, no, quando a gente entender que isso, por si só, já é uma dádiva, velho. A gente vai ter essa grandeza de valor e mostrar para a sociedade que sim, Olha, esse caminho é um caminho duro. A gente tá trilhando e a gente pode ganhar tanto quanto um jogador de futebol. por que não?
3: Sem dúvida, cara. Deixa o teu, tem alguma coisa aí, Rafa? Não, não, isso aí, sim. manda abraço. abraço de bola. Eu, ele, tá bem, um ele, te... tá no, ele tá apertado aí também. Sim, sim, não tem Como é que tá? Qual é o teu Instagram? Fala pra galera
2: poder te seguir aí, Ed. Tá como Ed. Um... Tracinho aquele embaixo, que é o whiffing rasteirinho underline, lá. Underline. Tá? Underline, é, é. underline, isso, underline Guitar School. Tá? Com é, y, é o Ed. Ed, com Ed
3: com y, 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 Guitar School. É. Né, show de bola. Guitar School, e cana- tá? Porque... Canal no YouTube, tu tem? tem como, é que, como é que tá é que ah, tem, tem, tem umas coisinhas
2: lá das antigas, tem umas coisinhas ensinando a tocar Garota de Ipanema, que foram algum, alguns projetos que eu fiz pro... na época da pandemia, né? Eu fui selecionado pela Cevalha aí, né? De uns editais que ajudaram a minha categoria, né? A nossa categoria de músicos, né? Empreendedores. Então eu consegui participar de dois editais, foi bem interessante, tem lá. Deve ter alguns vídeos escondidos lá, não deve ter muita coisa lá. Mas é um projeto futuro, né? Eu sempre me dediquei mais à questão presencial e do meu local de trabalho, né? Mas Sim, é, um, é um projeto que, que daqui a pouco vai estar tá funcionando e vai estar tá legal.
3: Massa demais, cara. Show de bola. Cara, obrigado por é, ter tempo. mas vez... também o Arroba da Escola?
2: Ah, cara, é o Guitar School. Colocou o, o, o Guitar arroba School aí. É, ah, tá. colocou aí o Guitar School na internet em qualquer lugar acha a gente, velho. Tá lá, não precisa nem patrocinar no Google Ads que funciona. <risos> tá, tá nas uhum. cabeças lá, tá em cima em Porto. É, cara, é. Massa demais. Meu, a escola cara, não quando... tem placa, velho.
3: Ah, certo. Tu vê, né? Não tem Pô, placa, tchau, tchau, tchau.
2: velho, eu não tenho placa.
3: É, senhor. uma placa. Eu, esse dia eu tava num barbeiro, amigo meu, na praia, e o cara me falou que o preço de uma placa, eu caí pra trás o preço de uma placa, meu. É bizarro, assim, tipo assim... Qualquer placa é 10 mil reais, 20 mil reais. Um negócio absurdo, assim. Tá, cara, é. assim cara,
2: é, é. É. E o cara quer pagar 200 pila de mês de aula. Ah, uh-huh. o cara quer pagar 200 pila de aula. Uh-huh. 10 com uh-huh. uma placa,
3: né? É, é, por aí mesmo. Uma massa demais. Ah, Quando eu estiver em Porto Alegre, eu vou, vou, te, vou te mandar uma mensagem para te visitar e Quero tomar um café e conhecer a
2: escola. Com certeza combinado e desafio lançado para fazer uma adiante comigo, hein?
3: Nossa. É nóis. E Bota lá a câmera e vamos, vamos, vamos dar ali, com certeza. <risos> vamos dali.
2: Chama a equipe, chama o, vem, o Rafa, vem dirigindo. O Léo vem Não, na edição. <risos> <risos> o Léo sobe a caixinha pra te buscar ele sobe a Caxias, sai de canoas, sobe a Caxias, passa é, aí na não. Casa das Cucas, já faz uma comprinha ali, né, pra ah, gente, portão, na Casa das né? Cucas. Casa das cucas é o ali lixo, em Portão, é o exato, tá sabendo. Top. Top, e top. o Léo faz toda a edição pra nós aí. Eu te juro que né? eu entendi na Casa das Putas.
3: Pau, <risos> <risos> cara que já tem na Vai cabeça, troça ser... é faz. <risos> cara, pra encerrar, pode ser 71, era
1: o
2: que faltava. É,
3: Perfeito,
2: perfeito. demais.
0: Deus, mas dos meus alunos. Uhum. Fechou, né? Léo. Bora, então tá, guitarista, se tu nos escuta até agora, já deixa o teu like, favorita esse podcast se tu tá ouvindo pelo Spotify, Deezer, Apple, por onde for. Ou se tu tá vendo pelo YouTube, já te inscreve no nosso canal aí, que de... toda quinta-feira tá saindo um episódio do podcast, do Palhetar Podcast. Lembrando pra te clicar no primeiro link da descrição e conhecer a comunidade do Filim da Guitarra, mais de 70 aulas feitas pelo Pablo para te aprender o feeling sem precisar de coreba de teoria, sem precisar técnica, aprender feeling com o que tu já sabe, beleza? Palheta Chutes, MF Mode Curso Pedals, cai do Pedal bolts e camisetas La Roca. É isso aí, Dallas. Falei tudo certinho?
1: É isso aí. Agora então entra lá no Insta, vai seguir o Ed Guitar School, pega a tua guita e bora, você Música né?